0: Mann, das sieht
1: hier aus, du. Überall bongst du.
0: So. Chips,
1: <lacht> überall. Och, <lacht> oh. oh, sehr gut. Dankeschön. Jetzt ist hier noch mehr fit. Ah. Jetzt hast du den ganzen Scheiß ohne Witz auf dem, auf dem Tisch hier ausgeleert. Scheiße, Digga. Warum liegt das hier aus? Warum nimmst du das einfach hoch und wirfst? Es ist ja richtig fürchterlich. Als ob die Bude nicht scheiße genug aussieht gerade, ne? Ja, gut, das macht den Kohl jetzt nicht fett, ne? Naja, tut so. aber auch nicht Not. Und damit moin und herzlich willkommen zur 47. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor mit mir, Josh Kliemann. Und mir, Christoph Wellbrock. Wir präsentieren euch auch in dieser Folge mal wieder zwei
0: unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbaren
1: Phänomenen. Auch am Ende dieser Folge liegt es zunächst an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern doch etwas Wahres verbirgt. Und ob sich in dem Kern unserer letzten Geschichten etwas Wahres verborgen hat, erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoilerwarnung. Wenn ihr Folge 46 noch nicht gehört habt, springt einfach zu 29 Minuten und 10, denn dort beginnen die neuen Geschichten von heute. Aber wir kommen zur Auflösung der letzten Folgen und da hatte ich begonnen mit meiner Geschichte Nachttauchgang. Nachttauchgang, ein junges Mädchen geht zum ersten Mal mit ihrem Vater
0: auf einen nächtlichen Tauchgang. Man hätte es nicht anders <lacht> erwarten können. Ähm, und zwar zum ersten Mal. Und ähm, das Besondere, bzw. Abscheuliche an diesem Nachttauchgang ist, dass er Nacht 15 Minuten länger dauert als so. jeder andere Tauchgang und nachts stattfindet. Ja, und sie ist ganz aufgeregt, denn sie hat das noch nie vorher gemacht und ähm, bittet auch darum, eine größere Taucherflasche zu bekommen. Zum ersten Mal, die ein bisschen schwerer ist und die auch dafür sorgt, dass sie noch länger tauchen gehen kann falls mal was schief geht. Und dann springt sie mit ihrem Papa rein, beziehungsweise sie sind auch nicht alleine auf diesem Boot, mit dem sie rausfanden und zu tauchen. sind noch ein paar mehr Leute mit dabei. Alle springen ins Wasser, alle gehen tauchen. Und tja, nach kurzer Tauchzeit verliert sie ihren Vater für kurze Zeit aus den Augen und ähm, wird kurz auch ein bisschen panisch, findet ihn dann aber wieder, stellt dann aber fest, dass sie ihren Papa mit jemand anderem verwechselt hat und die ganze Zeit irgendeinem Fremden hinterher getaucht ist. Und als sie auftaucht, Geht sie, hat sie, also sie ist super panisch die ganze Zeit, sie taucht auf, bevor sie das Boot nicht sieht, weil die Lampe des Bootes ausgeschaltet ist, wird sie erstmal wieder heruntergezogen, weil ähm, ihr ganzer Load, den sie quasi mit sich rumträgt, viel zu schwer ist und sie schafft es dann aber ihre äh, spezielle Weste wieder aufzublasen, so, also wieder ein bisschen Luft, eine Tarierweste heißt das glaube ich, mhm. damit sie damit diese Weste sie wieder äh, über Wasser halten kann und ja, sucht dann vergebens nach dem Tauchboot, mit dem sie rausgefahren ist, weil die Lampe ausgeschaltet ist, die zu Beginn dieses Tauchgangs noch anblieb, damit die äh, Taucher eben zurückfinden können. Mhm. Tja, es stellt sich dann heraus, also sie finden das Boot, die anderen Taucher kehren auch alle zurück. Äh, und es stellt sich heraus, dass sie gar nicht die Taucherflasche bekommen hat, die sie bekommen wollte oder sollte, und sie dann feststellt, dass ihr das am Anfang auch schon spanisch vorkam, dass die Taucherflasche gar nicht so schwer war, wie sie gedacht hat. Tja, keiner hat so richtig eine Antwort darauf. Keiner weiß auch, äh, wer das Licht ausgeschaltet hat. Ich habe dann ja auch, glaube ich, noch gefragt, äh, also wer soll das gewesen sein? Irgendwie mhm. der, der Zeug war, der kann es ja nicht gewesen sein, weil der ja an Land war, der ist ja halt gleich mit rausgefahren. Ähm, und habe dann ja auch gesagt, naja gut, vielleicht hat sich da mal irgendwer eben... Äh, ver vertan bei der Flasche, mhm. weil es hatte so ja beim, also eh, oder zumindest hatte ich beim Hören so den, den ähm, es kam für mich so rüber, als, als würdest du so ein bisschen versuchen, uns zu sagen äh, war das vielleicht ein kleiner Mordanschlag? Mordversuch? Genau, so also am Ende ist nichts passiert, alle sind wieder aufgetaucht, es fehlte auch niemand, das einzig mysteriöse war eben, die die Lampe war aus und die Flasche war mhm. nicht die, die sie eigentlich haben wollte. So ich habe mir dann nochmal versucht, ins Gedächtnis zu rufen, wie das denn überhaupt mit der Flasche war. Weil sie musste die Flasche ja nicht tragen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sie die Flasche auch nur bekommen, oder also sie hat sie ja nicht bekommen, aber sie hätte die Flasche nur bekommen, weil sie unbedingt darauf bestanden hat. Ja. Normalerweise hätte der Zeugwart oder wer auch immer sowieso gesagt, du bist viel zu klein und mhm. zu schmal und du kriegst eine kleine Flasche und die reicht auch für den Tauchgang. Das heißt, letzten Endes war es ja auch überhaupt nicht schlimm, weil sie hat die Flasche bekommen, die sie ohnehin bekommen hätte, wenn sie nicht darauf bestanden hätte, dass sie. Den sie kriegen, bekommen. Kriegen sollte, ja. Genau. So, ja. von daher war das eigentlich sowieso alles gut. Das mit der Lampe ist natürlich irgendwie ein bisschen weird. Warum jemand zurücktauchen sollte, die Lampe ausschalten sollte, dann wieder reinspringen sollte, macht in meinen Augen absolut keinen Sinn. Vielleicht war die Lampe einfach kaputt. <lacht> Vielleicht sind die einfach auch im Dunkeln wieder zurückgefahren. Und ja, wir sie hat, sie nicht hat die Lampe ja wieder angeschaltet, als sie so, an Bord war. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich da nicht schlau draus geworden, was, was jetzt da eigentlich los war. Auf jeden Fall, was du auf jeden Fall gut geschafft hast, war natürlich, dass du mich gekriegt hast, eben mit diesem Pfff, absolut scheußlichen Tauchgang, den die da gemacht haben, weil das <lacht> ein, einfach, habe ich ja auch schon meinen Kommentar zu abgegeben. Und viele äh, haben äh, da auf jeden Fall Bezug genommen, dasselbe ne? gefühlt wie ich ja. ähm, und konnten das komplett nachvollziehen. Ähm, ja, aber was ist denn jetzt hier? Wahr oder falsch? Ich kann ja mal sagen, was die Community gedacht hat. Äh, die war sich nämlich ziemlich sicher, für unsere Verhältnisse. Dann hat gesagt, 84% waren der Meinung, dass es eine wahre Geschichte ist, während 16% glaubten, dass du dir das ausgedacht hast.
1: Mhm. Was ist deine Meinung? Nach ordentlichem Hin und Her Debattieren ja, also selber. Ich
0: glaube, ich schließe mich heute dem Underdog an und sage auch, dass du dir das ausgedacht hast. Einfach nur, weil ich glaube, der Horror, den du uns erzählen wolltest, steckte in dem Tauchgang. Ja. Das war ein absolutes Horrorszenario. Du, also, allein schon nachts tauchen, du hast die Dunkelheit gut beschrieben. Dann auch noch dieses panische, okay, wo ist mein Vater? Mhm. Dann jemand mit der der auch noch der Falsche ist. Dann tauchst du auf, dann ist das Boot weg und dann gehst du auch noch unter. Also, das waren alles Sachen absoluter Horror. Aber dann ist das Boot halt da. Die das, mhm. so, deswegen sage ich, das hast du dir ausgedacht. Wenn das, Also, das kann auch natürlich mal passiert sein. Dann bin ich auf die Auflösung, ehrlich gesagt, gespannt, was da so hintersteckt. Aber ich sage jetzt, das hast du dir ausgedacht und hast uns eine schöne, schaurige Tauchgeschichte erzählt.
1: Diese Geschichte ist eine Hörergeschichte. Ach! Und ist Lena passiert. Da bin ich aber gespannt auf Lenas Erklärung jetzt. Ja, ich habe tatsächlich mit Lena nochmal Rücksprache gehalten und ihr ein paar von den Sachen gesagt, die halt bei uns als Kommentare auch geschrieben waren. Von wegen so, warum war da keiner auf dem Boot? Das ist total unüblich. Da das habe ich auch gesagt, ne? Ja, und da meinte sie aber kann kann sie nicht groß was zu sagen sie ist ja bisher nur da getaucht und da ist es aber immer so so das ist einfach da äh, gang und Gebe. Ich muss eine, einmal ganz kurz vorweg schicken, ich muss eine kleine Sache verbessern. Es heißt natürlich Pressluftflasche oder Druckluftflasche oder Atemluftflasche und nicht Sauerstoffflasche. Sauerstoffflasche. Die Anmerkung habe ich oft gekriegt. ein Fehler meinerseits, <lacht> mehr Kulpa.
0: Sei dir verziehen. Ja,
1: denn kleiner Funfact, damit ihr auch was lernt hier heute wieder, in der Regel besteht das, was da drin ist, zu 79% aus Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff <lacht> äh, mit Kohlendioxid und Edelgasen. Guck mal, was das hier für, für geile Auflösungen mittlerweile sind. Ja, ne? Lena hat diese Geschichte mit mir geteilt und hat gesagt, dass ihr was Unheimliches halt passiert ist und hat mir dann Sprachnachrichten geschickt, in denen sie es alles beschrieben hat und ich habe schon beim Hören dieser Sprachnachrichten gedacht, okay, das finde ich jetzt schon beim Hören der Sprachnachrichten mega spannend, da kann man auf jeden Fall was draus machen, mhm. weil ich mich auch, mein erster Gedanke war auch so, da hat doch jemand versucht sie umzubringen oder was. Das war mein erster Gedanke, dass ich dachte, da ist so viel schief gelaufen und so viel komische Sachen, dass ich das irgendwie kam mir das total komisch vor. Ja, aber sie hat zum Beispiel auch gesagt... Da muss ich mich
0: ganz kurz, da muss ich mich nochmal eben einmal entschuldigen, weil ich glaube, ich letztes Mal, als nach der Geschichte einen Kommentar gegeben habe, so, ja gut, die ist ja auch schön blöd, wenn sie da ihre Taschenlampe verliert. Also so. an dieser Stelle, das nehme ich mich natürlich zurücklehne, zurück, Lena. Direkt eine Hörerin verloren. <lacht>
1: äh, ja, aber sie hat dann noch ein paar andere Sachen äh, erzählt, äh, zu äh, Anmerkungen, die in den Kommentaren waren. Zum Beispiel halt, dass die Flaschen... Dass man ja eigentlich merkt, dass die äh, schwerer ist und vor allem, dass man selber die halt aufsetzt und den Druck überprüft und das da spätestens merken müsste. Da meinte sie, die wurden halt auf der Basis schon aufgefüllt und der Druck wurde da überprüft und so weiter und in den Vorraum gestellt, weil das ja alles geliehen ist. Das ist alles nicht ihr Equipment. Mhm. Und danach wurde der Druck halt nicht nochmal geprüft, weil halt niemand damit gerechnet hat, dass die Flaschen getauscht wurden. Das war alles in Hand der Tauchbasis. Das heißt, sie hat es zum Schluss nur noch aufgesetzt und ist halt los. Hätten wir vielleicht überprüfen sollen, so, aber hat sie vorher nie gemacht und war auch nie notwendig. Und viele haben sich auch gewundert, wie sie ihren Vater verwechseln konnte. Und sie meinte, es liegt auch daran, dass halt alle Klamotten geliehen sind und deswegen halt alle irgendwie gleich aussehen. Ich
0: wollte ja, gerade sagen, das geht ja rucki Genau, gleicher Anzug, so, also gleiche
1: Maske. Ja. Sie, sie meinte, die meisten haben, wenn überhaupt, eine eigene Maske und eigene Flossen und so weiter. Äh, alle die gleiche Tarierweste und dann erkennst du es natürlich nicht. Und es war auch nicht ganz so wie in meiner Geschichte. Sie ist zwei anderen hinterher ge geschwommen nachdem sie da ihren Überblick verloren hat. Das heißt, nur ihr Vater war weg. Und deswegen waren die beide quasi noch als Buddies zusammen. Das heißt, der andere ist dann nicht alleine unten geblieben, während sie in Not aufgetaucht ist mhm. und hat sie einfach allein gelassen, sondern die haben halt kaum gemerkt, dass da irgendwas los war und haben nur gesehen, okay, jetzt sind wir halt nur noch zu zweit. So be it, so. Also, okay. die haben sich da keine großen Gedanken gemacht. Was nicht so war wie in meiner Geschichte, war, dass sie ihre Taschenlampe verloren hat. Die war halt einfach in ihrem Anzug. Da nehme ich das wieder nicht zurück, weil dann hat sie es ja nicht verloren. Dann Ach so, das war dann, ja, stimmt, stimmt. Ja, aber das Boot war tatsächlich einfach dunkel und unbesetzt und da ist halt nie klar geworden, warum das so war. Sie hatte aber auch nicht das Gefühl, dass es unprofessionell war, dass sie das Boot alleine zurücklassen. Das war halt einfach so. so das ist auch anscheinend immer noch so da. Ja, sie hat auch die Kommentare gelesen. Die aber, ja, aber nee, irgendwie finde ich das, also... Das mag ja sein, dass das vielleicht gar nicht gäbe ist, ne? Ja. Aber ich
0: finde das absolut unprofessionell. Weil, jetzt mal ohne Scheiß, also ist die, sagen ganz kurz, ist die auch in Wirklichkeit fast nochmal abgegluckert, weil wegen dieser Tarierweste da, dieser Trouble, als sie aufgetaucht ist? Ja. Ja. Weil, wenn du mal solches, solche Probleme hast und du nur nicht der allererfahrenste Taucher bist, dass du sofort schaltest, ah ja, ich muss Luft in meine Tarierweste blasen, ja. dann steht da niemand an Bord, der dir mal eben helfen kann. Das ne? stimmt.
1: Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, ich weiß ja nicht genau, wie das ist, aber ich glaube halt, dass fast alle da halt erfahren waren und sie war halt mit ihrem Vater da und ich glaube, die verlassen sich ja auf dieses Buddy-System, womit, was sie eigentlich dann so ist von wegen. Ja, kann nichts passieren, seid ihr ja immer zu zweit. Ja, äh, aber wenn du dann sogar noch dann, also der Plan geht ja dann schon nicht auf, wenn jemand jemanden verliert. Ja, ja stimmt schon, <lacht> aber also, das, ist halt, das ist ja eben das, was ich meinte, weshalb mir das auch so komisch vorkam, weil das so eine krasse Reihung von schlechten ja, Zufällen ist. Ja, oder klar, das ist, das ist ganz oft bei Unfällen und so. Ne? Ja, ja, genau. also es
0: ist ja noch gut ausgegangen. Ja. Aber sag mal, weißt du, wo sie tauchen war? Nee, hat sie nicht gesagt. Das will ich wissen, Lena. Das will ich unbedingt wissen. Wenn du da jetzt schreibst, irgendwie im Golf von Mexiko bei Guadalupe, dann würde ich sagen, Bruder, da sind
1: überall Prall mit weißen Haien. Wenn du nee, jetzt sagst, nee, irgendwie nee. in der Hamme. so, das, Ich glaube, das ist ja, ja irgendwo in Deutschland gewesen, weil, also wie es erzählt hat, ist das ja was. Also Sie waren ja auch an dem Ort schon öfter, nur noch nicht nachts. Und ich glaube, das ist irgendwo in Deutschland. Aber ja, habe ich gar nicht gefragt. Kannst du gerne nochmal schreiben? In Deutschland? Im Bodensee oder was? Da würde mhm. ich auch tauchen gehen. Ja, ne? Ach, plötzlich. Guck mal, Leute. Falls ihr noch einen Gutschein schenken wolltet für Christoph, damit er einmal äh, schön tauchen kann. Ja,
0: wobei, also ja, aber ich meine, da kann mich ja wenigstens nichts angreifen. Ich schneide einfach
1: deine Widerworte jetzt raus aus dem Podcast. Und da dann... kann mich ja nichts angreifen. <lacht> das, da, das ist wirklich deine Hauptangst, Ja. Ne? Ja, das finde ich, ja. Also, weißt du, du es, es, einfach zu... dieses, es ist einfach
0: diese, dieses, dieses Ungewisse, was in
1: unmittelbarer Umgebung von mir im trüben Wasser lauern kann. Das ist der Hauptgrund. Das aber ist der Hauptgrund. Du hast aber generell auch einfach Angst vor. Du hast ja auch gesagt, ich treiben keine zehn Pferde ja. nach Australien. Das oder meine so ich was. auch. Das meine ich auch wirklich ja, ja. ernst.
0: Ich werde da nicht hinfahren. Und wenn dann, wenn irgendjemand aus meinem Freundeskreis meint, dass er da heiraten muss und mich da hinstellen, <lacht> sage ich, Bruder, ich komme nicht zu seiner Kackhochzeit.
1: Ja, da bist du einfach irrational äh, ängstlich, was sowas angeht. Du hast richtig Angst vor Viechern einfach. Maka, ich habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist jetzt wirklich True Story.
0: Ich habe vor kurzem geträumt, dass ich von einer Schlange gebissen wurde. <lacht> Das ist maximal zwei Nächte her. Und das war so, dass... Aber hast,
1: hast du Angst vor Schlangen, grundsätzlich? Findest du nee, grundsätzlich... So?
0: Also ich meine, das ist ein bisschen schwierig, finde ich, als Deutscher zu sagen, weil, also wenn ich jetzt eine Blindschleiche sehe, ja, ist mir das egal. Und wenn ja. ich eine Ringelnatter sehe, ist mir das auch noch egal. Ja. Aber wenn ich, wenn ich jetzt... Wenn ich eine Boa Constrictor sehen würde, wäre es mir vielleicht auch noch egal. Aber wenn ich eine Cobra sehen würde, oder eine Mamba oder so, und ich wüsste, die sind einfach fucking tödlich dann hätte ich auf jeden Fall davor Angst. Ja, Hundertprozentig. Klar. So. Aber, aber ich finde jetzt Schlangen per se nicht mega widerlich, okay. wie die Leute haben. So, Ich habe absolute Schlangenphobie. Ja, okay. Das habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber bei so, es gibt einfach viel, also eine Vogelspinne zum Beispiel, die ist nicht tödlich. Ne? Ja. Da, da, da hau ab mit so einem Ding. hey, Ich habe letztes so hab letzt Video gesehen, irgendwie so Internet-Fails oder so, und da nimmt sich halt jemand, da, eine Frau, so eine, so eine, keine Ahnung, so eine echt zierliche zierliches Mädchen, nimmt sich so eine Vogelspinne aus dem Terrarium, setzt sich diese so auf die Hand so, oder auf den Arm, ne, um das vor der Kamera zu demonstrieren. Alter, und dann sagt die im Vorhinein schon, ja, die ist jetzt hier richtig aggressiv übrigens, die, Alter, die rumpelt da durch ihr Terrarium, die hat überhaupt keinen Bock, die ist mega angestachelt, dann holt die die da raus, <lacht> nur für die Klicks, um zu zeigen, dass die mega pisst gerade ist. Die sitzt da schon, ne, und die Spinne, Alter, die hat die Beine, alles sagt, wenn du mich jetzt anfährst, dann, dann, dann fresse ich dich. Yeah. So. Und
1: es passiert nichts. Aber Alter, ich konnte mir das nicht angucken. Das erinnert mich sehr an Steve Irwin. Der oh. kommt von wegen, oh, hier ist ein mega gefährliches Tier. Ja, das ist richtig angepisst. Und dann beißt <lacht> ihm das irgendwie einen halben Finger ab. Und so, oh, jetzt ist sie aber wirklich sauer. <lacht> ähm, aber guck, wie wunderschön sie ist. Oh, das beautiful creature. Während die ihm halt seinen halben, halben Zeh abnagt oder irgendwie sowas.
0: Ah, ja, bester Mann. Ja, absolut. Peace.
1: Gut, okay. aber noch an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an Lena für das Teilen dieser Geschichte. Ich fand ja. sie mega spannend und es war sehr leicht daraus halt eine äh, einigermaßen, also ich hoffe einigermaßen spannende Story zu machen, weil einfach genau die Sachen, die ich einfach gekriegt habe als Material, schon an sich mega dramatisch waren. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mega. Kuss an äh, Lena. Vielen Dank fürs Teilen.
1: Aber genau wie ein Junge zwei Gesichter hatte, hatten wir zwei Geschichten letztes Mal. <lacht> oh Gott, und zwar Christas Geschichte mit dem neuen Rekord für den längsten Titel einer Folge. Der Junge mit den zwei Gesichtern. Hast du
0: nachgeguckt? Ich habe es nicht nachgeguckt, aber... Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, bist, da bist du mir um einige Also ich voraus. fand,
1: als ich das Bild dazu gemacht hatte, wo der Titel unten drunter steht, dann habe ich gemerkt, okay krass, das ist richtig lang und ich musste es sehr klein machen. Also ich würde sagen, das war das längste. Hm. In der Geschichte ging es um Bernhard, der sein Leben lang schon irgendwie eine seltsame Stimme immer vernommen hat und ein bisschen Probleme hatte, denn er hat halt immer mal ein Kichern gehört oder eine Stimme, die halt Sachen sagt, die er nicht sagen möchte und immer fies ist zu leuten. Mhm. Da muss ich übrigens gleich noch was zu fragen. Auf jeden <lacht> Fall, äh, auf jeden Fall ist er zu Besuch bei seinen Cousins und Cousinen. Ich glaube an Thanksgiving. Einfach zu einem Familientreffen. Wöchend
0: oder zwei wöchentlichen. Dinner mit der Familie. Okay, weil genau. es gab
1: ja Truthahn, glaube ich, weil es gab ja ein Tranchiermesser. Es gab ein deswegen, Tranchiermesser. Deswegen war ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab knusprige Gans, glaube ich. Ja, bestimmt. ja, deswegen war ich ja. sehr bei Thanksgiving irgendwie. Ja. Auf jeden Fall ist er da zu Besuch und er zieht sich wie immer ein bisschen zurück. Hauptsächlich auch, weil er ein bisschen Angst vor seinen Cousins hat, die ihn immer gerne piesacken und ärgern und ähm, einfach mobben, wirklich. Also die ihm ganz schön zusetzen. Und auch an diesem Tag ist es wieder soweit. Er sitzt da mit seiner äh, schwarzen Kopfbedeckung, einem Turban vermutlich nicht ganz unähnlich. Mhm. Und während er dann beim Essen ist mit seiner Familie, hört er die ganze Zeit auch so eine Stimme, die ihn selber beleidigt. Und nach dem Essen zieht er sich deswegen auch direkt wieder zurück in sein eigenes Kämmerchen. Doch seine Cousins warten wieder auf ihn und wollen ihn verprügeln, ziehen ihn zu Boden und rangeln halt wirklich mit ihm. Und dabei kommt wieder eine Stimme, die wieder lautstark protestiert. Und daraufhin wird ihm dann sein Kopfbedeckung abgezogen und ich glaube es ist die Tante, die anfängt zu schreien, mhm. weil sich auf seinem Hinterkopf einfach ein zweites Gesicht befindet, was der Ursprung dieser ganzen Stimmen ist, ich und dieser ganzen, kann, ja. dieser ganzen Beleidigung, denn es ist einfach ein zweites Gesicht, das komplett sprechen kann und offensichtlich auch denken und daraufhin sieht Bernhard keinen anderen Weg mehr, nachdem sein Geheimnis offenbart ist und nimmt sich das Leben. Und das Letzte, was dann Genau, Familie... also er
0: wird halt auch richtig beleidigt Ja, 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 so, ja, klar. Ne? Und also wie... Geächtet und so. Wie eine,
1: ja. Was sagen die nochmal? Missgeburt, Missgeburt oder was? Ja. ja ja. Ja, und das ist das tragische Ende dieser Geschichte. Und wir haben natürlich auch euch gefragt, ob ihr glaubt, ob der Junge mit den zwei Gesichtern... Aber bin ich aber auch gespannt jetzt. ...auf äh, wahren Begebenheiten beruht oder nicht. Und von euch sagten, 34 Prozent, sie ist wahr und 66 Prozent sind der Meinung, sie ist ausgedacht. Ähm, bei mir ist es so, dass ich... Ich habe ja auch schon danach gesagt, ich hatte ein paar Sachen direkt irgendwie so, fand ich... Ähnlich zu halt ähm, Quirrell, äh, Professor ah, ja. Quirrell aus, mm, aus mm. Ähm, Harry Potter mit Voldemort auf seinem Hinterkopf. Ich war mir auch sicher, dass ich und es gab noch so einen Horrorfilm, der so die, quasi die gleiche Story hat, ein bisschen anders. Und mir kam es aber trotzdem noch irgendwie bekannt vor und ich konnte nicht den Finger drauf legen, aber ich meine, ich habe das schon mal irgendwo gelesen. Mir fällt gerade ein, dass du gar keinen Euro bezahlt hast. Das
0: äh, ist eine Lüge. Das holen wir gleich noch nach.
1: <lacht> Auf jeden Fall schließe ich mir auch hier den Leuten an. Ich glaube, das ist falsch. Für mich klingt das wie irgendeine so alte Legende oder die Geschichte von einem Buch. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt vielleicht ein Buch, worauf sich dann auch sowas wie mit Professor Quirrell drauf bezieht mhm. oder sowas. Ja, ähm, das wird jetzt erstmal. Also, du sagst, das ist falsch. Ich sage, die ist falsch, ja. Okay.
0: Also, es gab mal einen Mann, der hieß Edward Mordrake. Gab es den wirklich? Und Edward Mordrake ist eine fiktive Person. Ah, du Schwein. Ich dachte gar ich muss Geld zahlen. <lacht> eine urbanen Legende aus den USA. Und Edward Mordrake soll ein zweites Gesicht aus seinem Hinterkopf tragen. Tja, also diese es gibt diese urbane Legende von Edward Mordrake, äh, bei der man sich erzählt, dass ähm, Edward Mordrake halt ein zweites Gesicht hatte, welches ihm teuflische, bösartige Dinge zugeflüstert hat. Und ähm, dementsprechend auch daran schuld war, dass dieser in eine schwere Depression gefallen ist und sich anschließend das Leben nahm. Von wann ist die? Ähm, also, wann die so früheste das? bekannte Beschreibung
1: Mordrakes findet man schon
0: 1895. Aber dann ist ja
1: wirklich Quirrell ziemlich sicher, zumindest inspiriert davon, oder? Weil das Ja, ja
0: kann sein, kann sein, aber Quirrell hat ja eher den Background, dass sich Voldemort bei
1: ihm eingedingst hat. Das stimmt schon, so, aber, aber ansonsten ist das ja schon, also ist ja schon sehr, 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 sehr ähnlich. Ja. Hat er auch, hat Mordrake auch so eine Kopfbedeckung getragen?
0: Das habe ich nicht äh, gefunden. Okay. Nee, bei Mordrake war das also zumindest so, was ich jetzt an den, äh, an äh, an der Legende da recherchieren konnte, hat er sich das jetzt nicht mal unbedingt alles verdeckt, sondern das hat man okay. halt irgendwie gesehen. Und ähm, der erste Artikel, wie gesagt, ist von 1895. Und ist von dem Autor Charles Loughton Hildreth. Und der hat über angeblich real existierende Fälle von menschlichen, jetzt in Anführungszeichen, Freaks geschrieben. Man kennt das ja so ein bisschen aus diesen Wanderzirkussen, die so rum, gerade aus den USA, ne, die so durch die äh, durchs Land ziehen. Und dann hast du da irgendwie jemanden, keine Ahnung, der... Äh, es gibt doch auch einen Film darüber. Einen sehr
1: guten Film und der heißt Freaks. Freaks, da ist doch ja. auch
0: dieser Typ drin, der real sogar
1: übertrieben groß ist. Ja, und das war auch der eine Typ drin, der, ich glaube, der hat keine Arme und keine Beine. Und ah, es gibt richtig geile Videos bei YouTube, von dem, wie er sich eine Zigarette anzündet. Weil das kann er mit halt seinen stummen Okay, krass. Und ja, weil der halt so daran äh, gewöhnt war, natürlich, an seinen Körper. Also es ist richtig, kann man mal, ähm, mal googeln. Den, den, also generell die Leute aus Freaks sind okay. ja alle echt gewöhnt. Echt,
0: genau, das waren keine ja. CGI oder irgendwie. Nee. Leute, die irgendwie ein Kostüm hatten oder so. Ähm, genau, und ein Jahr später, 1896, gab es dann einen weiteren Artikel in der An Abhandlung von Anomalies and Curiosities of Medicine von George Gold und Walter Pyle. Und dort fand man ebenfalls einen Eintrag über Mordrake. Und dieser Eintrag entsprach ziemlich genau der Beschreibung von Hildreth, Artikel in der Boston Post. Und zwar wird Mordrake dort als... Erbe eines englischen Adelsgeschlecht beschrieben, der in völliger Abgeschiedenheit lebt und in dem Fall ein Frauengesicht auf seinem Hinterkopf trägt, mhm. das ihn selber verspottet, auslacht und ihm Dinge zuflüstert. Von denen man nur aus der Hölle spricht. Und laut dieser urbanen Legende soll sich Edward Mordrake dann in den Zwanzigern vor Verzweiflung das Leben genommen haben. Und es ist so bekannt, dass in der vierten Staffel, jetzt kommen nämlich die richtigen Nerds hier von unser, <lacht> aus unserer Community und Horrorfans, in der vierten Staffel der Serie American Horror Story tritt die Figur des Edward Mordrakes auf. Und, ähm,
1: Auch als, als genau diese Figur.
0: Genau. Und okay. hier wird das dann noch ein bisschen erweitert, nämlich weil hier wird gesagt, dass der Geist von Edward Mordrake <lacht> die äh, Darsteller sogenannter Freak-Shows die am Halloween-Abend irgendwelche Vorstellungen geben, in derselben Nacht in die Hölle holt. Okay. genau. Also da nimmt man dann gleichzeitig mhm. mhm. auch wieder Bezug auf diesen Artikel, eben mit diesen Freaks. Ja. Und genau. Vermutlich kann es jemanden wie Edward Mordrake gegeben haben. Es gibt nämlich eine... Wirklich? Also, es gibt eine reale Krankheit. Man kann aber auch sagen, dass vielleicht dieser ganze Edward Mordrake sich ähm, einfach nur als Gehirngespinst dieser Krankheit irgendwie ähm, abgewandelt hat. Denn es gibt eine Krankheit, die heißt Diprosopus oder Doppelgesicht oder Kraniofaziale Vervielfältigung, wird das genannt. Und dabei handelt es sich um eine äußerst seltene angeborene Fehlbildung, bei der Teile des Gesichts oder das ganze Gesicht auf dem Kopf ein zweites Mal vorhanden sind. Aber also es ist nicht funktionsfähig? Ja, das Geht, denn 2008 wurde in Indien ein junges Mädchen geboren und zwar Lali Singh und sie ist bis heute die bekannteste oder der bekannteste Mensch mit vollständigem Diprosopus und hat als einer der wirklich ganz wenigen Säuglinge auf der Welt nach der Geburt wirklich auch gut überlebt. Und ähm, ist die einzige bekannte lebende Person mit einer vollständigen Verdottung des Gesichts. Also es ist nicht
1: wie bei siamesischen Zwillingen, dass die Vor zwei Köpfe können. haben, sondern die hat zwei Gesichter. Und Aber die denken die unabhängig voneinander? Das kann ich ja nicht sagen. Weil also für mich, das ist halt, für mich ist das halt irgendwie als Laie der Unterschied. Weil ich würde sagen, siamesische Zwillinge sind immer so, okay, das sind zwei Personen genau, in einem, in einem Körper. Körper. Und das andere wäre ja eine Person das mit zwei Gesichtern.
0: War, ja, wahrscheinlich ist es... Eher das. Aber ob
1: die halt unabhängig voneinander, dass, ob die Person entscheiden kann, ich rede jetzt mit links oder mit rechts. Das so. weiß ich
0: nicht. Okay. Auf jeden Fall besaß sie, sie zwei Augenpaare, zwei Nasen und zwei Münder, aber nur ein paar Ohren. Ne? Also es ist dann wirklich nur das Gesicht. Ach Quatsch. So, genau. Gibt es da Bilder von? Hast du ja, werde ich wahrscheinlich bei uns auf dem Instagram posten. Mhm. Äh, ich werde auch ein Bild von Edward Mordrake posten. Davon gibt es nämlich auch Bilder. Welche ähm, die dann künstlerisch... Genau, okay. genau. also so Fakes. Ja. Und man hat dann in dem Dorf, in dem äh, das Mädchen geboren wurde, hat man dann geglaubt, sie sei die Reinkarnation von der Göttin Durga. Weil die mehrere Gesichter hat? Genau, die drei Augen besitzt und die, oder mhm. eben auch als eine Inkarnation des hinduistischen Gottes Ganesha. Äh, Durga kennt man, also Ganesha kennt man auch, das ist dieser Elefant. Die Elefant ja. Und Durga ist die mit, mit den ganzen Arm Ja, genau. Ah, okay. Ja. Guck mal, ich kenne mich aus mit, der, du kennst dich aus mit indischer Lore. Ja, <lacht> ja. So viel zu Edward Mordrake. Also ihr habt recht, das ist eine falsche Story, eine Urban Legend
1: dann, bevor genau. ich ganz kurz noch Fragen zu der Geschichte stelle, kannst du noch mal ganz kurz einen Euro bezahlen, denn du hast von äh, bei mir falsch gelegen. Ach so, stimmt. Ja. Ach, das meinst du? Ja, ja. Ach, ja, stimmt. ja hat jemand nicht bezahlt. Mann, Mann, Mann. Hat, versucht, hat versucht, hier drum rumzukommen einfach. Schnell weitergelabert, damit das vergeben und vergessen ist. Ähm, in deiner Geschichte, ja. die Eltern wussten das auch, dass also weil... Das hatte ich irgendwie nicht ganz verstanden, vielleicht habe ich auch einfach nicht richtig mitgekriegt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Eltern einfach nur, oh, der hört Stimmen, wir ignorieren das weg. Und ich wusste nicht, also es wurde mir nicht so richtig klar, dass sie das auf jeden Fall wissen. Und dachte ich, okay, aber wie könnten sie es nicht wissen? Doch, die haben ihm ja,
0: die haben ihm ja dann auch quasi durch diese, ich habe es dann gesagt, also die wussten das und die haben ihn dann extra zu Arztbesuchen und sowas, geschickt, ne? damit er nicht an allem, also er kann ja an Sportveranstaltungen teilnehmen, aber sie haben ja gesagt, das ist so peinlich. Ja. Machst du nicht. Und am Ende ich, habe ich auch nochmal geschrieben, äh, hörten sie das Lachen, was sie schon so oft gehört, aber ignoriert hat Genau,
1: und das war ja. nämlich der Punkt, wo ich dachte, also das gehört, war klar, dass sie das gehört haben, aber irgendwie, ich hatte es einfach noch nicht ganz mitgekriegt, ob sie das von dem Gesicht wissen. Ja, sie haben
0: ihm, ihm halt auch nie richtig geholfen. Und ja, ja. Halt, die haben also, ihn halt so
1: krass alleine gelassen damit, deswegen war ich mir einfach nicht sicher, wissen die wissen genau. es einfach und sagen einfach, wir scheißen komplett drauf oder. Scheißen die so sehr drauf, dass sie es gar nicht genau wissen. Das war meine Frage. Ja,
0: genau, also es war jetzt, also dieser, dieser Selbstmord, der, der gipfelte letztendlich nur noch in diesem letzten Mobbing. Ja, okay. Aber der zog sich halt schon über Jahre hinweg so, ne, weil seine Eltern das nie ernst genommen haben und so. Ja, okay. Aber gut, ein Glück ist das ja alles Fiktion. Zum Glück. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Dann kommen wir zu der ersten Geschichte unseres heutigen Abends. Äh, denn es ist Abend, wenn wir das hören, wann immer ihr das hört. <lacht> <lacht> Christoph, du bist heute dran. Yes. Und ich werde mich jetzt zurücklehnen mit einem Kaltgetränk in meinen Händen und meine Ohren äh, aufstellen. Meine Geschichte aus Folge 47 heißt
0: Schicksalsschlag. Langsam rührte der rote Käfer durch die 30er-Zone des verkehrsberuhigten Bereichs des dörflichen Pümmersdorf. Hinterm Steuer hockte die 37-jährige, frisch geschiedene Roberta, die hochkonzentriert darauf achtete, auf der spiegelglatten Straße nicht ins Rutschen zu kommen. Hinter Roberta lag ein mit Terminen vollgestopfter Tag und sie war erleichtert, es sich gleich auf ihrem Sessel mit einer Zeitung vor dem Kamin gemütlich zu machen. Ihre Brötchen verdiente die hochgewachsene Blondine als Medium und Beraterin zu allen spirituellen Fragen. Und auch wenn sie von den meisten Menschen in ihrer Umgebung nur belächelt und nicht ernst genommen wurde, waren ihre beruflichen Termine ziemlich anstrengend und ihr Tag hart. Schon als kleines Mädchen konnte sie die Energien, wie sie es nannte, spüren und bestimmten Orten oder Objekten zuordnen. Während ihrer Jugend beschäftigte sie sich dann immer mehr mit der Thematik und verschlang sämtliche Bücher und alles an Literatur, was sie dazu finden konnte. Als sie dann ein paar Jahre später mit einem Studium begann, bot sie ihre Dienste auf kleinen Zettelchen auf dem Reisbrett der Mensa an. Mit so viel Erfolg, dass Roberta irgendwann sehr gut davon leben konnte und ihr Studium nach dem dritten Semester gänzlich abbrach. Egal ob Feng Shui, spirituelle Reinigung von Körper und Geist oder der Kontaktherstellung zu Verstorbenen, Roberta war auf sämtlichen Gebieten eine Expertin und stellte ihre Kunden stets zufrieden. An der letzten Abzweigung ihres Heimwegs fiel Roberta plötzlich ein Mann auf, der auf dem Grundstück eines Bauernhofs stand und für diese Jahreszeit viel zu kalt angezogen war. Roberta hatte ihn noch nie zuvor auf dem Hof oder in ihrer Nachbarschaft gesehen und war etwas verwundert. Er musste um die 70 sein. Sie kurbelte die Scheibe des Käfers auf der Fahrerseite herunter, verlangsamte ihr Tempo noch etwas und tuckerte mit Blick aus dem offenen Fenster an dem Herrn vorbei. Kann ich Ihnen helfen? fragte sie höflich. Doch der Mann schien sie zu ignorieren und murmelte nur, ich kann auch nicht gehen. Man hat es mir versprochen. 12. Mai 1941 Wilhelm, ich sage es nicht noch einmal. Das Essen ist fertig. Leg das Ding jetzt endlich zur Seite und setz dich an den Tisch. Widerwillig legte Wilhelm die Mundharmonika zurück in ihr kleines Etui und verstaute es wieder in der Schublade, in der er auch seine Malutensilien aufbewahrte. Am Tonfall seiner Mutter hatte der 15-Jährige erkannt, dass es wirklich die letzte Bitte war, endlich zu Tisch zu kommen. Wilhelm war ein ziemlich begabtes Kind. Fast schon zu begabt, wenn es um Malerei und Musik ging. In jeder freien Minute, die er nicht mit Arbeit auf dem Hof seiner Eltern verbringen musste, spielte der Junge auf der Mundharmonika oder malte mit Öl auf Leinwänden, die er sich von seinem wenigen, aber hart erarbeiteten Geld kaufte. Auch wenn seine Eltern selbst keine Ader für Kunst hatten und ihren Sohn sehr auf dem Hof einspannten, förderten sie dennoch sein Talent, wo sie konnten, und schenkten ihm an Geburts- oder Feiertagen neue Farben und Pinsel. Auch weil Wilhelm ein exzellenter Schüler war, wussten sie, dass seine Zukunft nicht auf dem Bauernhof der Familie sich abspielen würde, sondern er mit seinen Fähigkeiten und Begabung für etwas anderes bestimmt war. Doch die Malerei und die Musik waren für Willems Eltern auch nicht mehr als Hobbys ihres Sohnes und sie waren fest überzeugt, dass man damit keinen vernünftigen Lebensunterhalt verdienen, geschweige denn eine Familie ernähren konnte. Deshalb sollte Wilhelm die Geschäfte seiner kinderlosen Tante in naher Zukunft leiten und man versprach ihm, dass er den Kaffeehandel und die Resterei übernehmen würde. Der Hof war nämlich für Wilhelms älteren Bruder Gustav bestimmt, der diesen nach seiner Rückkehr aus dem Krieg übernehmen und seine Eltern entlasten würde. Für Hans, dem dritten Bruder und Nesthäkchen, war als drittgeborener Sohn nicht viel zu erben übrig. Doch da er in der Vergangenheit ohnehin nicht mit seinen Schulnoten glänzen konnte, planten seine Eltern ihn einfach als rechte Hand seines ältesten Bruders auf dem Hof ein. 18. Januar 1998 Im Morgenmantel bekleidet faltete Roberta säuberlich die Zeitung zusammen, die sie am vorherigen Abend zerknittert auf dem Sessel vor dem Kamin zurückgelassen hatte. Es war 8.30 Uhr, Kaffee sickerte aus der Filtermaschine langsam nach unten in das gläserne Kännchen und aus einem Topf dampfte kochendes Wasser für Robertas Frühstücksei. In der Nacht hatte es erneut geschneit und Roberta blinzelte jetzt mit funkelnden Augen durch die bodentiefen Fenster ihres Wohnzimmers nach draußen auf die strahlend weißen Wiesen und Wälder, die an ihr Grundstück grenzten. An diesem Samstag hatte sie lediglich einen einzigen Termin, welcher sie noch von ihrem Wochenende trennte. Eine Bekannte aus ihrer Nachbarschaft, die sich seit längerem mit einem seltsamen Ausschlag herumschlug, hatte sich an sie gewandt, weil sie mit herkömmlicher Schulmedizin einfach nicht weiterkam. Welch ein Zufall, dachte Roberta, während sie noch immer aus dem Fenster schaute und einen Schluck aus der heißen Kaffeetasse nahm. Ihr Termin Julia Göde wohnte zufällig in dem Haus, vor dem sie gestern den Mann getroffen hatte, der aufgrund eines nicht eingelösten Versprechens irgendwelche Probleme hatte. Es hatte nur Sekunden gedauert, bis sie begriffen und gespürt hatte, was los war, während der Mann sie weiter ignorierte und vor sich hin murmelte. Doch es war einfach nicht ihre Art, sich unaufgefordert jemandem aufzudrängen, vor allem, weil sie von den meisten Menschen eh belächelt wurde. Doch die Frage, ob Julia den Mann auf ihrem Grundstück kannte, der um die 70 war und der in der Fronttasche seiner Latzhose eine Mundharmonika aufbewahrte, konnte sie ihr später ruhig stellen. 27. August 1972 mit leerem Blick starrte der Mann an den leeren Flaschen, die sich auf dem Küchentisch vor ihm schon stapelten, vorbei, durch das Fenster zum Hof und seufzte. Dann stand er auf, verstaute das kleine silberne Ding, was er schon seit Kindheitstagen besaß, in der Fronttasche seiner Hose, leerte den Inhalt seines Glases mit einem Zug und machte sich wieder an die Arbeit. 18. Januar 1998 Dafür nicht, Julia, wirklich, ich mache das gerne grinste Roberta und reichte Julia Göde ein Pflanzenextrakt für ihren Ausschlag. Aber bevor du gehst, wollte ich dich noch etwas fragen. Etwas, was sich vielleicht zuerst etwas ungewöhnlich anhört. Schieß los. Es geht um einen Mann. Mich würde interessieren, ob du ihn kennst. Er ist schätzungsweise 70 Jahre alt, hat schütteres Haar, trägt eine Latzhose und besitzt eine Mundharmonika. Das klingt nach meinem Schwiegervater Wilhelm. Der lief jeden Tag in Latzhosen herum und spielte seinen Enkelkindern was auf der Mundharmonika vor, die er stets bei sich trug. Allerdings ist er vor zwei Jahren gestorben. Wieso fragst du? Roberta räusperte sich und stand auf, während sie ihre nächsten Worte mit Bedacht wählte. Julia, du weißt ja, womit ich Nebenbehandlung wie deiner gerade mein Geld verdiene, oder? Du hilfst Menschen mit besonderen Anliegen mit deiner speziellen Gabe. So kann man es auch nennen, ja. Als ich gestern Abend auf dem Heimweg an deinem Haus vorbeigefahren bin, habe ich, glaube ich, deinen verstorbenen Schwiegervater auf dem Hof gesehen. Ich habe ihn natürlich nicht erkannt, da ich erst letztes Jahr hergezogen bin, aber mich gewundert, warum jemand bei den Temperaturen nur mit Latzhose und einem Hemd bekleidet draußen herumläuft. Auf meine Frage, ob ich ihm helfen könne, antwortete er nur, ich kann noch nicht gehen, man hat es mir versprochen. Ich glaube, er kann diesen Ort, dein und vermutlich auch sein, altes Zuhause aufgrund dieses Versprechens, von dem er spricht, nicht verlassen und scheint daran gebunden zu sein. 12. Februar 1943 Wilhelm, Wilhelm, brüllte Wilhelms Vater durch die eiskalte Böe des beißenden Ostwindes. Bring das Vieh rein und danach hilfst du deinem Bruder mit dem Feuerholz. Und wehe, ich sehe dich heute noch einmal mit was anderem in der Hand als der Axt. Niedergeschlagen stapfte der 16-Jährige durch den Schnee zurück zur Weide und begann mit dem Zusammentreiben des Viehs. Seit dem Erhalt der Nachricht, dass Gustav im Krieg gefallen war, hatte sich auf dem Hof einiges verändert. Das Versprechen, dass Wilhelm die Geschäfte seiner Tante fortführen und nicht auf dem Hof arbeiten würde, nahm seine Eltern zurück und Wilhelm wurde dazu verdonnert, die Aufgaben und Pflichten seines älteren Bruders zu übernehmen. Für Musik und Malerei blieb somit keine Zeit mehr und Widerworte waren zwecklos. Wilhelms Vater machte die Regeln und was er sagte war Gesetz. Das Kaffeegeschäft seiner Tante wurde seinem verzogenen Cousin Albrecht versprochen, der zu noch weniger zu gebrauchen war als Wilhelms kleinerer Bruder Hans für welchen sich im Übrigen nicht wirklich etwas verändert hatte. Seine Schulnoten waren innerhalb der letzten zwei Jahre auf demselben schlechten Niveau geblieben wie zuvor und es war ihm herzlich egal, für welchen Bruder er auf dem Hof schuftete, solange die Bezahlung stimmte und er weiter für lau im Haus wohnen durfte. Wilhelm war es jedoch alles andere als egal. Er war traurig darüber und es schmerzte ihn, dass man ihm nahm, was er liebte und ihm raubte, was man ihm versprochen hatte. Insgeheim wusste er, dass er eigentlich für etwas anderes bestimmt war, sich aber seiner Verantwortung nicht entziehen konnte. 18. Januar 1998 Roberta blickte zu Julia, die plötzlich verlegen zu Boden schaute und sie nach einem kurzen Moment der Stille mit feuchten Augen ansah und leise murmelte. Das passt, Roberta. Als sie etwas gefasster war, stand sie auf und erzählte Roberta die ganze Geschichte, über ihren Schwiegervater Wilhelm. Einem Mann, der sein Potenzial und Talent nie vollkommen ausschöpfen konnte. Der durch den frühen Tod seines Bruders um sein Versprechen und eine womöglich andere Zukunft gebracht worden war. Der nie den Hof seiner Familie übernehmen wollte, dem aber keine andere Wahl blieb und der bis zu seinem letzten Atemzug jeden Tag hart arbeiten musste, um seine eigene Familie zu ernähren.
1: Was eine Downer-Geschichte. Normalerweise kommt bei dir am Ende noch der gute Geist und alles ist wieder schön. Man hat mir was anderes versprochen, Vor zwei Wochen
0: hat sich jemand aufgehängt.
1: Ja, das stimmt. Das ist okay. Du hältst gut die Waage. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um das mit den Zeiten zu raffen, weil es ist ja erst, also sagen wir mal Gegenwart, ist ja auch nicht die Gegenwart, aber halt die von, wie heißt die, Roberta? Und dann springt sie ja eigentlich nur zu verschiedenen Punkten aus Wilhelms Leben. So, und das habe ich erst bei der, also beim zweiten Mal hat es geholfen, dass halt die unter Monika hatte. So, dann checkst du so, ach, okay, Mutter Monika heißt gleiche Person. Das fand ich cooles, cooles Motiv. Ähm, und dann, ab, dem, ab da war es klar. Und ab da wusste ich immer, okay, wenn es irgendwas in den 80ern und 90ern war, ist es Gegenwart quasi, also Robertas Teil. Genau, 90er. Genau, 90er. Und alles davor sind verschiedene Abschnitte im Leben von Wilhelm quasi. Genau, zweimal ja. 40er
0: Jahre und einmal 70er. Ja.
1: ja. Fand ich cool. Ich fand den, ich, ich bin ja, äh, wie man, wie du weißt, wie ich auch schon ein, Mal gesagt habe, großer Fan von anderen Erzählstilen. Mhm. Und ich finde auch so Tagebuch habe ich ja auch mal gemacht und gerade so Daten, so die hinterspringen cool. ist cool. Es schwierig, das zu machen, dass man es versteht, aber ich fand es bei dir cool, weil man wirklich durch diese Mundharmonika merkst was Sache ist. So. Cool. Fand ich cool.
0: Das ist gut. Super. Ich hoffe, es geht äh, allen Zuhörenden auch so. Oder ging so.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass, dass er eigentlich machen durfte, also er sollte den Laden übernehmen oder sowas eigentlich? Was, ja. war, was eigentlich, weil er der Zweite war, aber weil ähm, weil sein Bruder dann zu früh gestorben ist, genau, musste den, er den Hof übernehmen, weil das jemand machen musste.
0: Genau, eigentlich sollte das sein Bruder machen. Ja. Der ist dann halt ausgefallen, weil ja. er im Krieg gefallen ist. Dann ja. musste er das machen. Aber er war halt eigentlich, also woll, er wollte es nie und er war auch ist dafür nicht viel gemacht. zu überqualifiziert ja. und ähm, ja, zerbricht dann ja, da irgendwie ja auch dran.
1: Ja, okay. Der hat was Besseres verdient gehabt. Wir hätten vielleicht, wir haben einen großen Künstler verpasst, deswegen vielleicht. Wie ist Maybe. Der, wie heißt dein Bruder nochmal? Wie ist der eine, der ältere? So, also äh, Gustav. Gustav, Wilhelm und? Hans. Hans, okay. <lacht> ich durchforste mein Hirn, aber ich finde nichts.
0: Ach so, weil ich so oft sowas hab mit so einem Namen?
1: Ach, keine Ahnung, weil, weil das sind alles drei Namen, die passen ganz gut so zueinander und wer weiß. Hätte sein können, dass das irgendwie Klingeling macht und ich denke, ach komm, was es geht durch diese drei Brüder. Stimmt, Jahr hat auch jemand ähm, eine Nachricht geschrieben,
0: dass ich in irgendeiner Folge... Nur Namen aus dem Harry Potter-Universum benutzt Ja.
1: Ab. War das mit Absicht? Ich
0: weiß es nicht mehr.
1: Hat er über Discord,
0: glaube ich, das geschrieben, kann ne? Kann
1: sein, ja. Ja, habe ich auch gelesen. Äh, Fand es auch sehr lustig. Aber es ist mir auch nicht aufgefallen.
0: Wahrscheinlich war es Absicht. Klar. Doch, kann, kann du, man, doch sowas kann man im ja, Nachhinein immer das sagen. Ist ja kein Zufall. Also die Namen sind ja so wie. Ich, ja, also Neville. Äh, oh, das sind <lacht>
1: alles Namen aus Krieg und Frieden. Ja, klar, das meinte ich so. <lacht> <lacht> Denn ich lese sehr viel.
0: Enough. Enough. Es geht weiter. Mit Geschichte Nummer 2 aus mhm. Folge 47. Ich tue es, Josch und ich äh, switchen jetzt die Rollen. Ich mache es mir bequem.
1: Okay. Meine Geschichte von heute trägt den Titel Deadline. Das Geräusch der reißenden Stahlseile, die wie metallene Schlangen durch die Luft peitschten und nur knapp an einigen seiner Männer vorbeizischten, lag Salvo noch tagelang in den Ohren. Er würde sich noch Wochen genau an den Anblick des Stahlträgers erinnern, der wie in einem Zeichentrickfilm sekundenlang in der Luft stehen zu bleiben schien, bevor er sich daran erinnerte, dass die Schwerkraft dann noch ein Wörtchen mitzureden hatte. Dann kamen die Schreie. Hastig liefen unzählige Sicherheitsschuhe über sandigen Boden und suchten das Weite. Dann traf eine Seite des hunderte Tonnen schweren Stahlträgers auf den Boden. Der Beton des Bodens brach mit einem ohrenbetäubenden Donnern in tausende Teile, die vom Aufprall wie Schrapnell über die Baustelle geschleudert wurden. Obwohl sich der Träger tief in den Boden gebohrt hatte, hielt er dort nur kurz inne, bevor er mit einem lauten Ächzen kippte und mit einem noch lauteren Krachen vollends umfiel. Staub wirbelte über die Baustelle und es fiel Salvo schwer, etwas zu erkennen. Und obwohl seine Ohren noch immer wie betäubt waren von dem Lärm, konnte er die unzähligen Schreie doch deutlich genug hören. Als sich der Staub etliche Minuten später gelegt und sich die glücklicherweise schnell eintreffenden Notärzte um die Verletzten gekümmert hatten, zeichnete sich vor Salvo ein Bild der Zerstörung ab. Zwölf seiner Männer hatten sich bei dem Unfall verletzt, einer davon sogar lebensgefährlich. Was ihn jedoch sehr viel mehr interessierte, war der immense finanzielle Schaden, der entstanden war. Er warf das ganze Bauvorhaben sicher mehrere weitere Wochen zurück. Und das, wenn man nicht mal die ausbleibenden Arbeitskräfte einrechnete. Vorsichtig näherte sich dem Stahlträger, der in einer tiefen Furche im zerborstenen Beton lag und das Erdreich darunter offenbarte. Salvo griff gedankenverloren in die Erde und ließ sie sich durch die Finger rinnen, während er über die vergangenen Wochen nachdachte. So viel Pech hatte er noch auf keiner Baustelle erlebt. Vor allem nicht als Vorarbeiter. Andererseits war das vielleicht auch keine ganz so normale Baustelle. Genau hier, wo Salvo Marchesi gerade hockte, befand sich bis vor kurzem noch ein riesiges Naturschutzgebiet. Doch ein großer Investor hatte schon seit Jahren ein Auge auf die Gegend geworfen und wieder und wieder versucht, Baugenehmigung zu bekommen. Schließlich, nach ein paar guten Investitionen in die ein oder andere Organisation und einigen gezielten Spenden an die ein oder andere Partei, haben es sich die Politiker nochmal durch den Kopf gehen lassen und das Naturschutzgebiet aus selbstverständlich vollkommen unzusammenhängenden Gründen ein ganzes Stück kleiner gemacht. Und zufällig stand das freigewordene Stück Land kurz danach zum Verkauf. Jetzt sollte hier eine riesige Hotelanlage gebaut werden. Mit Schwimmbad, Sportanlagen und sogar einem kleinen Golfplatz. Nur Wochen nach der Auflösung des Naturschutzgebietes wurde bereits damit begonnen, komplette Wälder zu roden und den Grund aufzureißen. Salvo Marchesi war Vorarbeiter auf dieser Baustelle. Er kannte sich aus mit Großbauten dieser Art, auch wenn er bisher nur in sehr urbanen Gegenden gearbeitet hatte. Aber Bau war Bau. Das dachte Salvo zumindest. Doch nach und nach häuften sich die Pannen. Angefangen bei defekten Geräten, plötzlich fehlendem Material oder kleineren Verletzungen seiner Mitarbeiter. Was zu Anfang noch recht normal wirkte, wurde doch mit der Zeit immer auffälliger. Schon wenige Wochen nach Anfang der Bauarbeiten waren seine Leute fast täglich beim Ersthelfer und ließen sich verarzten, weil wieder irgendetwas passiert war. Außerdem musste Salvo sich wieder und wieder für die steigenden Kosten bei seinen Arbeitgebern rechtfertigen. Doch auch das war bisher kein großes Hindernis gewesen. Doch wie sollte er das hier erklären? Salvo ließ seinen Blick noch einmal über den massiven Stahlträger schweifen. Daneben lag ein Teil des Stahlseils, das den Träger bis vor kurzem noch durch die Luft getragen hatte. Es war zerrissen. Das war einfach unmöglich. Die Seile waren für ein Vielfaches des Gewichts der Träger ausgelegt und sie waren keine zwei Jahre alt. So etwas konnte einfach nicht passieren. In Salvo regte sich erneut ein Gedanke. Ein Gedanke, der ihm vor ein paar Wochen bereits in den Kopf geflogen war und ihn seitdem nie ganz verlassen hatte. Sabotage. Wie sonst sollte so viel Material verschwunden sein? Wie sonst können so viele Maschinen plötzlich defekt sein? Und wie sonst könnte ein solch massives Stahlseil einfach so zerreißen? Das erklärte zwar nicht die vielen kleinen Unfälle seiner Männer, doch vielleicht war das tatsächlich einfach Pech. Salvo seufzte, stand auf und ging und bemerkte dabei die vielen merkwürdigen spitzgeformten Steine nicht, die in der Erde lagen, in die er noch eben gegriffen hatte. Nach einigen anstrengenden Telefonaten und der erleichternden Nachricht, dass der lebensgefährlich verletzte Arbeiter über den Berg war und er sich nicht noch um eine Klage sorgen musste, entschied Salvo sich dafür, dass rund um die Baustelle Kameras aufgestellt werden sollten und er eine Sicherheitsfirma mit der nächtlichen Bewachung des Baus beauftragen würde. Als nächstes würde er mehr Leute besorgen müssen. Durch die vielen alltäglichen Verletzungen waren seine Reihen eh schon ausgedünnt. Durch den heutigen Unfall jedoch würde der Bau bald vollkommen zum Erliegen kommen, wenn er nicht mehr Männer bekommen würde. »Nahezu alle Angestellten auf der Baustelle hatte er mit hierher gebracht. Jetzt würde er sich in den Orten in der Nähe nach Ersatz umhören müssen, wenn sie nicht vollkommen hinter den Zeitplan fallen wollten.« Doch obwohl es etliche Arbeitssuchen in der Gegend gab, bekam er von den ansässigen Unternehmen eine Absage nach der nächsten und auch auf sämtliche Inserate meldete sich tagelang niemand. Es war wie verhext. Hatten sich die Unfälle etwa schon so schnell herumgesprochen? Klar, Salvo zahlte nicht unbedingt mehr, als er musste, aber bisher hatte das auch immer gut geklappt. Sobald die Leute Hunger bekamen, arbeiteten sie plötzlich auch für weniger Kohle. Man musste nur abwarten. Doch langsam lief Salvo die Zeit davon. Und als wäre das alles nicht genug, meldeten sich nach und nach immer mehr von seinen eigenen Leuten krank. Auch die, die sich bisher nicht verletzt hatten. Hier und da hörte Salvo irgendeinen Schwachsinn über einen angeblichen Fluch. Die Leute waren einfach nur zu dumm, um vernünftig zu arbeiten, ohne dauernd Scheiße zu bauen. Dieses Projekt lief noch nicht mal ein halbes Jahr und schon konnte er das Ende kaum noch erwarten. Wenn er nicht so viel Geld damit machen würde, würde er das alles hier und jetzt an den Nagel hängen. Doch auf die ganzen Unfälle folgten ein paar ereignislose Wochen. Wochen, die Salvo Marchesis Glauben bekräftigten, dass es sich tatsächlich um Sabotage gehandelt haben könnte. Auch wenn die Polizei, die nach dem Unfall da war, nicht davon überzeugt war. Nach ihren Untersuchungen hat es sich bei dem Stahlseil um Materialermüdung gehandelt. Dass ich nicht lache, dachte sich Salvo. Nach nur zwei Jahren. Doch für die Polizei war die Sache damit erledigt. Für Salvo sprach der Erfolg der Sicherheitsmaßnahmen jedoch Bände. Endlich lief alles ohne Probleme. Dann ertönte sein Pager. Er warf einen Blick auf das Display und kaum hatte er die Nachricht gelesen, warf er den Kopf in den Nacken und kniff gestresst die Augen zu. Zu früh gefreut. Irgendwelche Archäologen wollten ihn sprechen. Das war nie ein gutes Zeichen. Nichts störte den Ablauf eines Baus mehr als ein Haufen dahergelaufener Museumsspinner, die mit kleinen Pinseln bewaffnet in den Erdlöchern nach irgendwelchen alten zerbrochenen Tellern suchten. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Salvo ließ seinen Besuch absichtlich noch eine halbe Stunde warten, bevor er sich auf dem Weg zum Eingang der Baustelle machte. Dort warteten geduldig eine Dame und zwei Herren auf ihn. Sie alle sahen aus, als wären sie einem Film entsprungen. Es fehlte nur noch eine Peitsche und ein Fedora-Hut, dann wäre das Klischee perfekt. Sicher, dass ihr hier richtig seid? rief er dem Trio zur Begrüßung zu. Die Pyramiden liegen in der anderen Richtung. Salvo lachte über seinen eigenen Witz und war damit der Einzige. Guten Tag, mein Name ist Carnahan. Wir sind von der Society of American Archaeology. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Hinweise erhalten haben, dass genau hier an dem Ort dieser Baustelle zuvor einmal amerikanische Ureinwohner gesiedelt haben. Salvo Marchesi verdrehte die Augen. Uns liegen Berichte vor, dass sie sogar ihre Toten hier begraben haben sollen. Deshalb haben wir berechtigten Grund zur Annahme, dass sich hier noch immer Artefakte von unvorstellbarem Wert befinden. Es ist daher wichtig, dass... Unvorstellbarer Wert fuhr Salvo ihn neugierig dazwischen. Er hatte nicht richtig zugehört, doch bei den Worten wurde er hellhörig. hin räusperte sich. <lacht> Unvorstellbarer Wert für die Wissenschaft. Salvos Neugierde legte sich wieder. Pass mal auf. Er lehnte sich nach vorne. Solange ihr drei Nasen mir hier nicht mit einem richterlichen Beschluss kommt, könnt ihr euch das ganze Gesabbel ohnehin sparen. Schönen Tag noch. Sir, es ist auch in ihrem Interesse und sagt sich es lege ein Fluch auf denjenigen, die die Ruhe der die letzten Worte des Indiana Jones für arme wurden von erneuten Piepen des Pages an seinem Gurt übertönt. Dort stand, sie wären beim Graben der Tiefgaragen auf ein Problem gestoßen. Stöhnt rieb wo sich die Schläfen. Das konnte doch alles nicht mehr wahr sein. Was für ein Problem? Die sollen einfach eine verdammte Grube graben. Ohne ein weiteres Wort drehte er dem Archäologentrio den Rücken zu und stapfte vollkommen entnervt und wütend hinüber zu dem Loch, das eigentlich schon vor Wochen eine fast fertige Tiefgarage beinhalten sollte. Dort traf er auf ein paar etwas ängstlich dreinblickende junge Männer mit Sicherheitshelm. Was? Was zum Teufel ist jetzt schon wieder das Problem? Wie schwer kann es sein, ein verdammtes Loch zu graben? Entschuldigen Sie, Mr. Marchesi, aber, Chef, ähm, wir, naja, hören Sie auf zu stammeln, Mann, was ist los? Wir glauben, wir haben, naja, Skelette gefunden, Sir. In Salvos wütender Miene hob sich ungewollt eine überraschte Augenbraue. Damit hatte er nicht gerechnet. Ihr habt was? Nervös trat einer der jungen Männer zur Seite und zeigte auf einen der Bagger hinter sich. Salvo Marchesi ging darauf zu, nun etwas weniger energisch als zuvor. Sofort fielen ihm weißliche Stücke auf, die aus der dunklen Erde schielten. Etwas zögerlich griff er nach einem der Stücke und zog daran. Es war eindeutig ein Knochen. Er dachte kurz nach. Dann drehte er sich um. Herr ja Hund, Sagte er gespielt lässig. Das wird wahrscheinlich von irgendeinem Tier sein. Einfach ignorieren und weitermachen. Doch wieder streckte einer der Männer verlegen seinen Arm aus und zeigte erneut auf die Erde im Bagger. Salvo folgte seinem Arm und dann sah er die leeren Augenhöhlen, die ihn aus der Erde anstarrten. Ein menschlicher Schädel. Für eine Sekunde froh er ein. Dann fasste er sich wieder und ging einen großen Schritt auf die Männer zu. Jetzt passt mal auf zischte Salvo leise. Ihr erzählt niemandem was davon. Egal, was ihr hier findet, ihr nehmt es und schmeißt es wieder auf einen Haufen. Und dann vergesst ihr es. Wenn das hier rauskommt, können wir alles dicht machen. Und ihr seid euren Job los. Mit einem letzten drohenden Nicken verabschiedete er sich und ging wieder. Doch in den Tagen nach dem Fund war irgendetwas anders. Immer mehr von Salvos Männern meldeten sich spontan krank oder gingen ihrer Arbeit nur noch extrem vorsichtig und langsam nach. Überall wurde getuschelt und immer wieder hörte er jemanden über den Fluch brabbeln. Der Zeitplan des Baus war mittlerweile vollkommen aus dem Ruder gelaufen und durch die Kosten für die Verzögerung konnte er sich seinen Bonus sowieso schon knicken. Salvo war wütend. Dieses abergläubische Pack. Kein Wunder, dass es hier nicht voranging. Tagelang lief er unruhig über die Baustelle und kontrollierte, ob seine Leute auch arbeiteten. Bis eines Morgens die gesammelte Mannschaft vor seinem Bürocontainer auf ihn wartete. Sofort schwoll eine Ader auf Salvos Stirn an. Er benötigte alle Anstrengungen, nicht sofort auszurasten. Was wird das denn, wenn es fertig ist? zischte er zwischen seinen zusammengepressten Zähnen hindurch. »Sir, wir haben einige Gerüchte gehört und finden, wir müssten für das erhöhte Risiko kompensiert werden.« Die Ader auf Salvos Stirn fing an zu pochen. »Von was für einem Risiko redest du bitte?« »Na ja, mit dem Fluch und so.« »Ihr sollt eurer Arbeit nachgehen, ihr faulen Säcke«, unterbrach Salvo ihn. »Ich bezahle euch nicht dafür, dass ihr mir mit hirnrissigen Forderungen kommt. Fluch, das hier halte ich von einem verdammten Fluch.« Wütend spuckte Salvo auf den Boden. Er drehte sich um, um wieder zu gehen, als ihn ein Geräusch innehalten ließ. Ein Knarzen, gefolgt von einem Knacken. Er sah nach oben in die Richtung, aus der das Geräusch zu kommen schien und erkannte gerade noch, wie sich mit einem lauten Krachen ein großes Stück der Decke über ihm löste. Instinktiv sprang er nach links zur Seite, doch er war zu langsam. Die schweren Betonteile verfehlten seinen Kopf zwar knapp, nicht jedoch sein rechtes Bein. Mehrere hundert Kilo Beton zertrümmerten nahezu jeden Knochen seines Beines. Obwohl ein Rettungshubschrauber gerufen wurde, dass Salvo Marchesi schnell in eine Spezialklinik brachte, konnten sie es nicht mehr retten. Es musste amputiert werden. Keiner der Arbeiter hat die Baustelle nach diesem Tag je wieder betreten. Das galt natürlich auch für Salvo. Das gesamte Bauvorhaben war so kostspielig geworden, dass auch die Investoren genug davon hatten. Noch heute ist die Bauruine abgesperrt und weitestgehend verlassen. Auch wenn sich hin und wieder jemand zu einer Mutprobe überreden lässt und heimlich in die Ruine schleicht.
0: Also Salvo, also was ich, was ich, wo ich richtig krass relaten konnte, was du so zu 1000% genailt hast, wie man so schön sagt, war die Reaktion, als sein Pager bimmelt, glaube ich, und dieses, er legt dir den Kopf in den Nacken und rollt ihm mit den Augen, dieses, ja. man kennt das so, dieses, Oh, und also wirklich, das, das habe ich so gefühlt, ja. und, ähm, aber Salvo ist halt ein absoluter Experte, ne, also, er fasste das weiße, weißliche Ding aus der Erde kurz an. Es war eindeutig ein Knochen. <lacht> Man kennt ihn, ne? Den Vorarbeiter, der, Vorarbeiter. der, der genau weiß, was da los ist. Ähm, ja, ey, aber ich habe echt mir auch so gedacht, Junge, was muss das für ein stressiger Job sein, auf so einer Baustelle den, den Vorarbeiter zu machen und dann läuft das da einfach nicht. Und ständig ist irgendwas. Und dann wirklich, dann kommen deine Arbeiter und sagen, Chef, wir haben schon wieder ein Problem. Junge, ja. ihr sollt ein Loch buddeln. So,
1: wirklich, also wirklich, wo ist euer Problem? Kann ich auch gut verstehen. Ich glaube, ähm. das ist auch so bei so... Eventplan planning oder was ich was das bei sowas immer so das ist eh glaube ich schon stressig genug und ich glaube es ist wie bei man sagt macht sagt man das nicht auch bei Hochzeiten es geht eh was schief so. ja, ja. und ich werde das ist bei sowas auch ich glaube man weiß von vornherein wir machen Bauvorhaben das wird nie im Leben dann fertig wenn es fertig werden soll aber ich musste die ganze Zeit irgendwie da
0: also du hast es ja nicht gesagt aber ich habe die ganze Zeit gedacht das spielt so in Brasilien ja. ich war die ganze Zeit in Brasilien ja. Äh, irgendwie auch so wegen, keine Ahnung, Korruption und Bau und Ro <lacht> Waldroden und so. Ja. Irgendwie war ich so bei Waldroden sofort im Urwald, keine Ahnung warum. Äh, und dann aber halt irgendwie hier, dann kommen halt diese Wissenschaftler und amerikanische Ureinwohner und so. Mhm. Von so einem, weiß ich, von so einem, keine Ahnung, riesengroßen Jana-Friedhof hat man ja schon öfter mal gelesen, das dass das man, man dann wollen, nicht unbedingt seine Achtung Zelte aufschlagen sollte. <lacht> ähm, also von daher, ich hätte jetzt schon mal eine ganz klare Vermutung. Story. Aber dazu gibt es dann in zwei Wochen bei der Auflösung. In
1: schmalen 14 Tagen ja. geht es direkt weiter. Zu Silvester. Oh ja, die nächste Folge ist direkt am 31. Ne? Ja. ja. geil. Ja. Da lösen wir das auf. Freut ihr ja. euch, Leute? Freut ihr euch? Wenn ihr, wenn ihr Bock habt, dann haben wir die nächste Folge nämlich direkt, bevor ihr dann äh, ins neue Jahr geht. Das ja. wäre wunderschön. Das wäre
0: wunderschön. Weißt du, was auch wunderschön war? <lacht> hm, sag doch mal. Der Support, ja? der uns in den letzten zwei Wochen hier wieder über uns geprasselt ist. Wer hat es denn so supported, Christoph? Na, zum Beispiel ist Nathalie ein neuer Patron geworden. El Patron. Und ist jetzt äh, in unserer Familie der Patreons angekommen. Vielen Dank, Nathalie.
1: Ja. Bei Steady haben wir auch jemand Neues, und zwar Bente. Bente hat ein ziemlich kleines Nikolaus-Geschenk da e hat er auch so ben, geschrieben. Bruder. Ähm, vielen, vielen Dank.
0: Tja, und dann haben wir aber noch ein paar Spenden äh, erhalten über PayPal und zwar von Carmen, von Isabel, von Julia und von Christina. Vielen Dank euch vier. Und wir haben jetzt ja mittlerweile auch noch eine vierte äh, Möglichkeit, wie man diesen Podcast supporten kann. Und zwar kann man das jetzt direkt über Spotify machen. Da gibt es nämlich jetzt Geschichten aus dem Altbau Plus mhm. und da unterstützen uns jetzt die Silvia und der Jonathan. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank.
1: An alle, die uns da supporten oder bei Patreon oder Steady, können wir jetzt schon mal kurz teasern, gibt es natürlich auch noch einen kleinen Weihnachtsgruß von uns dann. Stimmt. Ähm, also hört der Weihnachtsmann hat uns schon geschrieben, dass er am 24. ein bisschen was dabei hat für alle Leute, die so nett supportet haben. Äh, deswegen schaut mal auf den Plattform nach an, am Weihnachtsabend und guckt mal, was, also so genau ist, ja, was da so quasi Also quasi genau am nächsten Freitag. Was da so unter dem Weihnachtsbaum liegt. guck mal einfach ja. nach.
0: guck mal nach. Vielleicht liegt da was für euch. Hm. Falls ihr noch schnell auch diesen kleinen, dieses kleine Geschenk abgreifen wollt, könnt ihr das natürlich auch noch machen. Dazu müsst ihr uns einfach unterstützen. Alles dazu findet ihr in unseren Linktrees bei
1: Twitter und Instagram oder in unseren Shownotes. Und außerhalb davon gibt es natürlich, wie wir eben schon gesagt haben, Geschichten aus dem Altbau Plus auf Spotify. Falls ihr die Plattform von Spotify gar nicht mehr wechseln wollt, weil ihr uns eh da hört, dann findet ihr da nämlich Geschichten aus dem Altbau Plus und dort äh, gibt es all unsere Folgen selbstverständlich werbefrei weil ihr uns ja schließlich supportet und alle eventuellen Sonderfolgen, wie zum Beispiel was ich will mal gucken, was an Weihnachten so kommt, das findet ihr dann auch dort, genau wie auf Patreon Steady. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer auch hier in unseren Show -Notes. Ganz genau. Aber
0: da wir mittlerweile ja auch nicht nur diesen Podcast machen, sondern auch mehrmals die Woche auf Twitch streamen, gibt es jetzt auch eine fünfte Möglichkeit, uns finanziell zu supporten und das Gute daran ist, dass ihr real dafür eigentlich kein Geld bezahlen müsst, solange ihr bei Amazon Prime Kunde oder Kundin seid. Denn dann könnt ihr euren Amazon Prime Account mit eurem Twitch Account verknüpfen <lacht> und äh, könnt uns jeden Monat einmal euren kostenlosen Prime Sub geben, der uns finanziell monatlich unterstützt und euch nichts kostet. Auch diese Anleitung, wie das alles funktioniert, haben wir euch übersichtlich in unsere Shownotes geschrieben und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir euren Prime Sub abgreifen können, Leute.
1: Genau. Falls ihr uns sonst irgendwie unterstützen wollt, hört einfach unsere Folgen, empfehlt uns weiter oder schreibt uns eine Bewertung. Das könnt ihr bei iTunes machen oder neuerdings auch jetzt bei Spotify direkt. Da könnt ihr unseren Podcast auch bewerten mit einer Sternewertung. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn das alle von euch machen. Ganz genau. Außerdem
0: würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Podcast auch abonniert. Denn wenn ihr den abonniert, dann verpasst ihr auch zum Release nicht die Folge und kriegt immer eine kleine Push. Könnt ihr bei Spotify machen, aber natürlich
1: auch sonst überall, wo ihr uns hört. Und falls ihr noch einfach ein ganz kleines bisschen mehr vom Podcast haben wollt, dann folgt uns doch auch bei Instagram unter Geschichten aus dem Altbau. Denn dort wird es zum Beispiel auch das Bild geben von der, ich habe vergessen, wie das heißt, Dysplosie? Displ von
0: der ja, von der jungen Inderin,
1: genau. die mit dieser Krankheit geboren wurde. Genau. Ja. Genau. All solche Sachen zu echten Geschichten findet ihr auch dort. Folgt
0: uns da, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Geschichte
1: aus dem Altbau.
0: geld kaufte er oh. arbeiteten er arbeiteten er arbeiteten hart erarbeiteten. geld kaufte
1: natürlich